0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Rodeo María y de este programa Historia de la Iglesia. Eh, Para quien no nos siga habitualmente siempre presento a a nuestras dos colaboradoras del del programa María Ornedo, buenas noches Buenas noches a todos Que hace la la tercera sección Magisterio de la Iglesia Y Carmen Turdemontis que hace la primera sección Historia, eh, propiamente dicha Historia de la Iglesia Y también la segunda que es un santo relacionado con el tema que estemos tratando
2: Buenas noches a todos
1: Eh, Seguimos en este programa hablando de la época de los reyes católicos eh, y de su enorme labor en defensa de la fe, de la fe católica, claro, que hicieron durante todo su reinado en distintos ámbitos. La unificación religiosa, la guerra de Granada con la conquista del último reino musulmán que quedaba en la península ibérica, eh, la Inquisición que ya hemos tratado, Y hoy vamos a ver un tema que, aunque ya hemos tocado de pasada, eh, es muy importante y, por supuesto, tenemos que entrar en él. Es la evangelización de América. ¿Por qué eh, asumieron esa evangelización como un proyecto prioritario de de su reinado y cómo lo llevaron a cabo? ¿Cómo crean la estructura eclesiástica allí que va a ser el origen de la evangelización de todo un continente en una labor que no tiene... Parangón en la historia universal, eh, porque ninguna nación ha llevado a cabo una evangelización de tales proporciones, y para eso es bueno recordar que los reyes católicos contemplan América como una extensión de España, es decir, insisto en el concepto de que no es una colonia, no es un conjunto de colonias, sino que es la España de ultramar, y por eso hay virreinatos, y por eso va a haber también, como Carmen nos contará hoy, arzobispados, obispados y parroquias, sobre las cuales, eh, los cuales, porque sobre los obispados también, los reyes católicos ejercen un patronato, el patronato regio, que también aquí en España los papas le habían concedido y confirmado a los reyes católicos y de ahí viene el derecho de presentación de obispos, una colaboración eh, entre Iglesia y monarquía equiparable a la colaboración que vimos también en el tema de la Inquisición, tribunal eclesiástico eh, eh, cuyos dictámenes, cuyas sentencias, son luego aplicadas por el poder eh, real, en este caso por el poder, diríamos, del Estado. Eh, Eso es lo que vamos a ver en la parte histórica. En cuanto al santo del día, veremos una santa, en este caso contemporánea de los reyes católicos, santa y fundadora española, además, bueno, de origen portugués, eh, santa beatriz de silva que carmen nos va a traer aquí su biografía pero que adelanto es la fundadora de la orden de la concepción es decir de las concepcionistas franciscanas es decir son ya defensoras de la inmaculada concepción algo en lo que españa se destacó durante siglos mucho antes de que ya en el XIX eh, se reconociera este dogma la inmaculada concepción de maría y después de esto ...pues tras breve pausa... ...entraremos ya en la parte final del programa... ...la tercera... ...que es Magisterio de la Iglesia... ...donde María Ornedo... ...seguirá hablándonos de Eucaristía... ...como ha hecho en los últimos programas... eh, ...que hemos eh, ido grabando... ...con esto ya podemos entrar... ...en materia... ...como decía ahora... Eh, ...en historia, lo que nos toca ver hoy dentro del reinado... Eh, ...muy rico en acontecimientos... ...y decisiones trascendentales de los Reyes Católicos... ...vamos a abordar hoy el tema de América... ...nada menos, uno de sus legados principales... ...no solo han consolidado la España recuperada... ...del poder musulmán... ...no solo han procedido a la unificación eh, político-social aunque respeten las, reyes, las leyes e instituciones propias de cada uno de los reinos hispánicos y también los de Italia, que vienen con la corona de Aragón, sino que, además, con ellos viene también la palabra clave en este reinado, es la unidad, la unidad religiosa. Para eso traen la Inquisición, para acabar también con el sacrilegio cometido de forma permanente por los judaizantes. No es contra los judíos, este el tribunal es contra los judaizantes. Y también resto de herejes ...o eh, delitos contra la fe... ...pero hoy nos vamos a ocupar en concreto... ...porque de los temas anteriores ya lo hemos hecho... ...de la evangelización de América... ...e insisto en este concepto... ...ninguna nación... ...a partir de los reyes católicos... ...y en esta empresa continuarán... ...dignamente sus sucesores... ...en el trono de España... ...de la monarquía hispánica... ...ha llevado a cabo una labor de evangelización... ...de tales proporciones... ...todo un continente va a ser evangelizado como una prioridad por los reyes católicos, su nieto Carlos I, y a partir de ahí, los reyes de la monarquía hispánica, que en un tiempo verdaderamente sorprendente, por lo, por lo rápido, por lo corto de la evangelización, eh, han conseguido que la América española, o la España americana, como queramos llamarla, eh, se convierta, pase del paganismo, pase de los sacrificios humanos que escandalizaron a los primeros españoles que allí llegan, a ser un continente católico. Eh, En algunos sitios, en algunos reductos, tardará más en llegar la fe, pero vamos a ver hoy, y Carmen nos lo va a explicar, cómo esta prioridad la dejan eh, manifiesta por escrito y y a partir de ahí van a ir eh, dirigiendo ellos la organización eclesiástica por ese privilegio del patronato regio que ejercían ya en la península y que ahora en América seguirán también ejerciendo, no solo sobre obispados, sino en el caso americano también sobre las parroquias, para poder elegir y enviar allí a los eh, sacerdotes que tuvieran un mayor espíritu misional, que no era fácil en un mundo donde todo estaba por hacer, todo estaba por cambiar eh, y llegan en circunstancias precarias, pero enseguida vamos a tener una iglesia eh, estructurada y sólida. Insisto que no es lo mismo en cualquier territorio, pero en definitiva, todo parte de los primeros virreinatos, la Nueva España, que es México, y el virreinato del Perú, y de ahí se van a ir extendiendo pues, hasta territorios donde la no llegará pues, hasta el siglo XVIII, con las reducciones, por ejemplo, de los jesuitas en, en Paraguay. Bien, pues adelante, Carmen, con, con esta labor, y hay un documento de la reina Doña Juana, eh, si no me equivoco, en la que dice... No, de los Reyes Católicos, donde utilizando el nos no majestático, nos no queremos, hay otro sobre de doña Juana, donde viene a confirmar lo mismo, pero los Reyes Católicos aquí nos dejan claro cuál era su interés, cuál era su intención en relación con la fe en América y por qué quieren eh, llevarla como una prioridad allí.
2: Pues sí, como decía Alberto, hay unas instrucciones que escriben que mandan los reyes católicos a Nicolás de Obando, a Fray Nicolás de Obando, que recordemos fue comendador de la Orden de Alcántara y fue el que se hizo cargo del primer gobierno de las Indias. Y cuando le escriben le dicen lo siguiente. Porque nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica, y sus ánimas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear, para lo cual es menester que sean informados en las cosas de nuestra fe, para que vengan en conocimiento de la de ella. Ternéis mucho cuidado de procurar, sin les hacer fuerza alguna, como los religiosos que allá están los informen y amonesten, para ello con mucho amor, de manera que, lo más presto que se pueda, se conviertan, y para ello daréis todo el favor e ayuda que menester sea. Otro sí, Procuraréis como los indios sean bien tratados e puedan andar seguramente por toda la tierra. En ninguno los faga fuerza ni los roben ni fagan otro mal ni daño, poniendo para ello las penas que vieredes ser menester e ejecutándolas en las personas que en ella fueren culpantes e haciendo sobre ello los pregones y e defendimientos necesarios. Estas, como decimos, fueron estas instrucciones que dieron los reyes católicos a Fray Nicolás de Obando y que éste debía aplicar en América. Y esto, como decíamos, es un fragmento de estas instrucciones que, como vemos, ponen de manifiesto estas directrices de la corona en cuanto a la evangelización y al tratamiento que se les debe a, a los indígenas. Así que lo vemos muy claramente. Es una fuente primaria vamos, de, 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 de los propios reyes católicos eh, y de un escrito a, a Fray Nicolás de Obando sobre esto Y luego continuamos con lo que anunciaba Alberto de nuestro tema del día, que es la organización misional que crean los reyes católicos en América. Como decía Alberto, crean una iglesia diocesana con un clero regular, vamos la, la, la trasladan allí, se van a crear, ya lo veremos, hasta 38 diócesis y todo esto a través de una estructura que van a poner allí en marcha. Puesto que va a ser, como decía Alberto, una, una extensión de España, no es una colonia, sino que es una extensión de España y también lo va a ser en la estructura eclesiástica en la que va a haber arzobispados, obispados, diócesis y, bueno, pues eh, la misma estructura que, que había en ese momento en España. A partir de la firma de las Bulas Alejandrinas se abre para la Iglesia, a través del impulso de la corona castellana, un horizonte amplísimo de evangelización, no comparable. ...a ningún otro proceso de cristianización... ...llevado a cabo antes ni después... ...en territorio alguno. Conforme se iban descubriendo territorios... ...y se comparaba... ...y se comprobaba... ...que las Antillas no eran sino el preludio... ...de algo mucho más grande que estaba por venir... ...se piensa, como es lógico, en una manera... ...de organizar todo aquello. De hecho, aunque describiremos... ...la ingente tarea de los miles de religiosos... ...distribuidos por el continente... ...la plena inserción de América... ...en el marco de la Iglesia... ...se realizó a través del trabajo organizado desde las diócesis... ...que por otra parte... ...dejaban sentir en mayor medida las ataduras con respecto a la corona. Conscientes de que la legitimidad de la presencia española... ...pasaba por la necesidad de evangelizar a los habitantes del Nuevo Mundo... ...los reyes de España no podrán dar ni un solo paso político en América... ...sin tener en cuenta las necesidades religiosas de sus nuevos súbditos. Ya hemos visto o vimos en anteriores programas cómo en el segundo viaje colombino formaban parte de la expedición los primeros misioneros bajo las órdenes de Fray Bernardo Boyle. A partir de la celebración de la primera misa en la isla española que fue, recordemos, el 6 de enero de 1494 muchas son las decisiones que debían tomarse para lograr una eficaz evangelización de los nativos. Estas actuaciones vendrán en mayoría integradas en el derecho del patronato del que ya hablamos también, y que independientemente de que se excedieran en la interpretación de sus prerrogativas, convertían a los reyes de España en promotores indiscutibles de la acción evangelizadora en el nuevo mundo. A pesar de lo que podría pensarse, no son demasiado abundantes los datos con los que contamos sobre la labor de los sacerdotes seculares en el proceso evangelizador. Sus actividades eran sobre todo de carácter pastoral en territorios de población ya cristianizada, A diferencia de lo que sucedía con los regulares, el clero secular que se desplazaba a América desde la península lo hacía casi siempre por cuenta propia. A finales del siglo XVI comenzó a predominar en número el clero criollo sobre los sacerdotes procedentes de la península. A medida que los descubrimientos geográficos avanzan y se va tomando posesión de los nuevos territorios, también la vida de la iglesia se va haciendo necesariamente más compleja. No quiere esto decir que el descubrimiento preceda siempre la tarea evangelizadora. Muchas veces los misioneros de las órdenes tomaban la delantera de los conquistadores y esto fue así en mayor medida a partir de la orden de Felipe II de paralizar las conquistas armadas en 1573. Pero sí que fue necesaria una organización eclesiástica en la misma medida que se iba organizando la política y la administración. Un dato nos ayudará a comprender la actividad ingente que se desarrolló para consolidar esta tarea eclesiástica en América. Entre 1511 y 1620, la Santa Sede dirigió 38 diócesis en América. La organización eclesiástica fue la misma que funcionaba en Europa. División en archidiócesis, diócesis y parroquias. En vísperas de la independencia, ya en el siglo XIX, existían en América Española seis provincias eclesiásticas y 41 diócesis, de las que nueve eran archidiócesis, lo que da idea de la vitalidad de la Iglesia en los territorios ultramarinos de la monarquía hispana. En virtud del patronato, la creación de diócesis correspondía al pontífice a instancia de los reyes que presentaban candidatos. Se hacía oficial por medio de bulas en que se enseñaba la religión, sus límites, el nombre del titular, la potestad para formar el cabildo eclesiástico y el derecho de cobrar y recibir todas las rentas y demás derechos episcopales. El obispo, antes de embarcarse, debía prestar juramento de fidelidad al patronato. Al llegar a su diócesis era ayudado en la gestión de la misma por el cabildo. Esta institución, además, tenía que suplir al obispo en los casos de sede vacante. Esta realidad de obispado sin titular fue bastante frecuente en Indias, lo que dificultaba el gobierno y la atención pastoral de los fieles de la diócesis. Como contrapunto, tenemos múltiples testimonios de obispos y arzobispos que pasaron gran parte de su vida al frente de la diócesis realizando visitas pastorales en territorios muy amplios y en muchos casos agrestes. Un ejemplo de desvivirse por sus fieles lo tenemos en Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, realizó varias visitas pastorales en su diócesis que suponían muchas leguas a pie o a caballo por por parajes casi intransitables para visitar aldeas apenas pobladas, pero en las que ya había población cristiana. De hecho, la muerte le sorprendió en un pequeño pueblecito durante una de estas visitas. Todavía hoy se pueden ver en algunas zonas de los Andes a sacerdotes que transitan por complicados espacios para atender a una feligresía dispersa y con atención espiritual esporádica.
1: Como dije en la presentación, Carmen nos ha traído hoy una santa que si bien es de origen portugués, una dama de la reina, doña Isabel de Portugal, y no me refiero a la mujer de, de Carlos I, sino a la madre de Isabel la Católica, una dama suya, eh, Isabel, eh, perdón, Beatriz de Silva, eh, aquí en tierras castellanas, va a tener eh, su trayectoria espiritual, su desarrollo espiritual, <coughs> y después de... Sus avatares dentro de la corte, que Carmen nos va a contar, eh, toma los hábitos y es fundadora de una orden todavía viva de contemplativas, de muy brillante trayectoria que nos ha dado monjas de la talla de Sor María de Ágreda. Por ejemplo, en el siglo XVII, la consejera de Felipe IV y además gran teóloga, una santa muy especial que tenía el don de la bilocación, por hablar de una santa de la orden, Y ya en el siglo XIX, no es santa, pero está en proceso, eh, la famosa monja de las llagas, Sor Patrocinio. Bueno, pues vamos a ver cómo esta orden, nacida en España, las concepcionistas franciscanas, nacen por eh, obra y gracia, precisamente, de de esta santa que nos trae hoy Carmen, de biografía bastante singular.
2: Hoy vamos a hablar de Santa Beatriz de Silva. Como decía Alberto, es la fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción, también conocida como Concepcionistas Franciscanas. Por su singular belleza, se le conoce como la mujer del rostro velado. Su vida se manifiesta como la mujer del silencio, ya que no se conserva ningún manuscrito de ella. Nació en la villa de Campomayor, Portugal, aunque no hay una fecha exacta de su nacimiento, ...lo más probable es que naciera por los años de 1437. Sus padres fueron Ruy Gómez de Silva e Isabel de Meneses. La familia tenía especial devoción al ministerio de la Inmaculada Concepción de María... ...que Beatriz también aprendió a amar. Fue educada como cualquier hija de familia noble... ...aprendiendo los hábitos y las costumbres de su tiempo. Sus padres eligen a los frailes franciscanos... ...para ayudarlos en la educación de sus once hijos... Por estas fechas, la Orden Franciscana es uno de los más firmes defensores de este misterio de la Inmaculada, que siglos más tarde fue definido como dogma. Cuenta la leyenda que, por petición de su padre, Beatriz posó para la pintura del rostro de la Virgen María, un cuadro que actualmente se conserva en el Convento de Concepcionistas de Campomayor, en Portugal. Su hermano, Juan de Silva Meneses, fue fraile franciscano, conocido en las fundaciones conventuales de Amadeitas, en Italia, y confesor y secretario del Papa Sixto IV. Cuando el rey Juan II de Castilla contrajo matrimonio con Isabel de Portugal en 1447, ésta se lleva consigo a Beatriz como dama de honor, quien por aquel entonces tendría 20 años. Su belleza causó una revolución en la corte, despertando admiración, envidias y celos, incluso en la misma reina Isabel, que veía en ella una rival sospechosa. Cuentan las crónicas de la época que Beatriz era la doncella más dulce y hermosa de la corte. Para ese entonces ya había recibido peticiones de matrimonio, de condes y duques, pero lo rechazó e hizo voto a Dios de virginidad. Beatriz vivió sucesos intensos y llenos de gran simbolismo, como el hecho de que, la misma reina que tanto la había distinguido con su amor y confianza, cegada por los celos, resolvió quitarle la vida encerrándola en un cofre. Durante tres días Beatriz estuvo encerrada viva sin comer ni beber nada, En ese encierro tuvo una experiencia espiritual de encuentro con la Virgen María que se le apareció vestida de blanco y azul encargándose la fundación de la orden. La consoló y le dijo Beatriz, no tengas miedo tú fundarás una orden cuya finalidad será la glorificación de su su Inmaculada Concepción. Librada de la muerte inminente en el cofre y por mediación de un familiar que trabajaba en la corte fue puesta en libertad. En el camino de la corte a Toledo Salieron a su paso dos frailes franciscanos, que la saludaron en lengua portuguesa. Ella se asustó porque creyó que la reina la había mandado matar y antes le darían los sacramentos, pero no fue así. Ellos la consolaron en su llanto y la tribulación. Le hicieron saber que sería una de las mejores señoras de España y que sus hijas serían nombradas en toda la cristienda. Ella respondió que nunca se casaría porque tenía el voto de limpieza a la reina del cielo. Dijeron ellos, lo que hemos dicho ha de ser. Este anuncio se ha entendido como la maternidad espiritual de Santa Beatriz y nos sitúa en un contexto pascual en el que, como los discípulos de Maús, pasan de ser unos compañeros desconocidos a ser iluminados por la luz del resucitado. Esta experiencia quedó grabada en Beatriz y creyó que fueron San Francisco y San Antonio a quienes tenía una gran devoción los que se le habían aparecido. Una vez en el monasterio, y sabiendo que la causa de las intrigas palaciegas era su belleza, decidió cubrir su rostro con un velo blanco... ...señal de su su total consagración a Dios. Beatriz vivió dedicada a la vida de oración y penitencia... ...tejiendo con sus propias manos prendas que repartía. Santa Beatriz vivió durante 30 años... ...con las Dominicas de Toledo como seglar sin ser monja. Su vida espiritual transcurrió viviendo... ...en la devoción de la Concepción Inmaculada. Fue en Santo Domingo el Real donde Beatriz... ...comienza a perfilar la futura orden... ...en la que se honraría la limpieza singular de María Inmaculada... ...manifestó este deseo a la reina Isabel la Católica... ...y entró en ella un gran apoyo. Fue así como comenzó a ponerse en marcha... ...esta fundación religiosa. En 1484... ...Beatriz deja el monasterio de Santo Domingo... ...y pasa con algunas compañeras... ...que luego serán la primitiva comunidad... ...a la casa llamada Palacio de Galiana ...y la Iglesia de Santa Fe, en Toledo... ...cuyo edificio fue cedido por la reina Isabel la Católica. Beatriz preparó este palacio como monasterio... E inició allí junto con su sobrina Felipa da Silva y otras once compañeras lo que sería más tarde la orden. Durante este tiempo Beatriz y sus compañeras hacen experiencia de vida monest- monástica. Su lema honrar, celebrar e imitar la concepción inmaculada de María. El 30 de abril de 1489 reciben respuesta. El papa Inocencio VIII autoriza la fundación del nuevo monasterio. Con esta aprobación papal, Beatriz y sus compañeras comenzaron con los preparativos para la inauguración oficial de la nueva forma de vida y la toma de un nuevo hábito en colores blanco y azul, tal como la Virgen se lo había pedido, cuando estuvo encerrada en el cofre. Estando en oración en el coro, tuvo otro nuevo encuentro con la señora que le dijo «Hija, de hoy en diez días has de ir conmigo, que no es nuestra voluntad que goces aquí en la tierra de esto que deseas». Al día siguiente envió a a por su confesor y recibió los sacramentos preparándose para el tránsito. Santa Beatriz aprendió a fiarse de Dios en obediencia de fe. Las crónicas de la época relatan que ella se reunió con sus compañeras de comunidad, la llamada Comunidad Primitiva, para preparar su partida. Estando en artículo mortis, es decir, a punto de morir, Beatriz recibió sus votos religiosos y al destaparle el rostro le vieron una estrella brillante como el oro. Su rostro brillaba como mujer que ya gozaba de la gloria divina. De lo anterior, fueron testigos seis frailes franciscanos. Fue enterrada en Santa Fe, el convento primitivo que ella había fundado. En la actualidad, de ese lugar solo queda la capillita donde oraba Beatriz y donde recibió el anuncio profético de su muerte. Pertenece a la comunidad autónoma de Toledo y de momento está cerrada al público. Después de morir, Santa Beatriz se apareció en Guadalajara a Fray Juan de Tolosa de quien recibió consejo y apoyo en la obra que estaba iniciando y le dijo «Id, luego, muy deprisa, a Toledo, que mi casa y orden están a punto de deshacerse toda». Las dominicas querían llevarse a su convento a las doce religiosas que formaban la comunidad primitiva. Es por esta razón que llega Fray Juan de Tolosa para mediar entre las concepcionistas y dominicas y que las nuevas religiosas pudiesen continuar la obra de Beatriz. La presencia del Fray Juan Luis de Tolosa puede entenderse aquí como el resultado de una alianza y una emisión ante el hecho de la solidaridad carismática entre Beatriz y él. Pasados ocho días, las religiosas tomaron sus hábitos, conforme a la bula de Inocencio VIII. Desde aquel día, la Casa de Santa Fe pasó a llamarse Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora. Los restos mortales de Santa Beatriz de Silva descansan en el coro de la Iglesia de la Santísima Concepción. Fue canonizada por Pablo VI, ...en
1: 1976. Eh, Yo creo que la vida de Santa Beatriz de Silva... ...por una parte refleja el ambiente de la corte de Juan II... eh, ...que es la corte en la que después más bien ya muerto él... En, en la pequeña corte pueblerina de su madre, la, di, la viuda Isabel de Portugal, el ambiente que se vivió concretamente en lo que es lo que va a explicar en buena parte eh, el carácter y también eh, la fe profundísima, la devoción de la reina católica de Isabel. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, pues estamos asistiendo al nacimiento de una orden española, de contemplativas que, como decía al principio del programa, ahí continúan. Haciendo esa labor impagable de mediadoras entre el cielo y la tierra Y y tiene otros muchos rasgos que comentar ¿Qué destacaríais, María y Carmen, de de esta biografía de Santa Beatriz de Silva? O de la orden, vamos
0: Bueno, Mm. yo esta orden, la verdad es que me encanta Sobre todo por Sor Patrocinio Que, como saben nuestros oyentes eh, Está su cuerpo, está enterrada en Guadalajara en el convento de de esta orden y también tiene mucho culto en Madrid los sábados en Blasco de Garay y donde está la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, cuya devoción eh, es la que tienen estas monjas concepcionistas franciscanas y que nuestros oyentes pueden ir ahí esto cualquier sábado en Blasco de Garay o también ir a, a su tumba a la tumba de Sor patrocinio que está en Guadalajara yo os animo muchísimo a que vayáis porque esta Virgen del Olvido Triunfo y Misericordias es súper milagrosa y bueno mmm, me ha llamado mucho la atención de Santa Beatriz de Silva lo guapa que era y que se pusiera un... Un velo. un velo tapándose la cara y también que no haya escrito nada, ¿no? Esa esa humildad que tienen los santos de no dejar, no dejó nada escrito, a pesar de que era una santa, no, no hacía alarde de ello.
1: ¿Tú, Carmen, qué destacarías?
2: Pues yo, precisamente, esto último que ha dicho María, que justamente hoy, que hemos estado hablando antes del programa, pues de de la evangelización ¿no? y, de, y, de, y de qué tenemos que hacer y, y, todo, ¿no? y al final pues que, que realmente tenemos que tener también pues la humildad de que es Dios el que el que hace las cosas, que somos un medio nosotros y que a veces pues incluso retirándonos, pues como por ejemplo esta mujer que se tapó de esa cualidad que, te, que, Dios, que Dios le había dado, que era la belleza y de todo y, y, y vivió en la humildad además callada, sin escribir nada, entonces que... Pues eso, que es Dios el que nos da la gracia, que nosotros pues tenemos que hacer lo que él nos diga y que a veces es también estar en un segundo plano, que a veces no es estar, pues eso, en un primer, ¿no?, de cara a la la galería, sino estar escondido, rezando, bueno, pues a cada uno lo que le pida, pero que a veces hay que tener la, pues la valentía también de que si Dios te lo pide, pues también estar a escondidas, que muchas veces queremos como mostrarnos y gritar y tal, y, y pues esta señora... Vivió más bien escondida, tanto físicamente como pues no dejó nada escrito ni nada, y, y a pesar de ello pues la, la, nos, nos acordamos de ella porque porque Dios hizo grandes cosas a través de su humildad también.
1: Ella que no quería casarse, y cuando le hablan de tener hijos dice que eso no puede ocurrir, lo que le esperaba era una maternidad espiritual fecundísima, de una orden que por los siglos ha llegado hasta ahora. Así que es un personaje no muy conocido, Santa Beatriz de Silva, pero que merece la pena, eh, no solo conocerla, sino también encomendarse a ella. Hay una imagen suya en la iglesia de las concepcionistas que María comentaba en Vasco de Garay, hay una, un altar y una imagen de, de Santa Beatriz de Silva. Eh, y como digo antes, de esa orden eh, sale precisamente una, un personaje insigne de la iglesia en, en la España del siglo XVII, que es Sor María de Ágreda. Y luego ya en el 19 como ha dicho María y comentado al principio, está Sor Patrocinio, que también es una historia como para tratar aparte. Con esto eh, concluimos la sección del Santo del Día, si no queréis añadir nada más, y pasamos ya a la parte final, la tercera, que es el Magisterio de la Iglesia. Nos va a hablar en en esta tercera sección, que es la suya, de de Magisterio de la Iglesia, de un modelo de sacerdote, tal y como lo describe eh, un clérigo, un obispo piamontés, eh, el cardenal Juan Bona, en el siglo XVII, teólogo y escritor, que nos deja el modelo de cómo debe ser el sacerdote. Y estamos hablando, eh, en esta sección de Magisterio y Eucaristía, precisamente del hombre que es capaz de hacer que Cristo, en presencia real, esté entre nosotros por la gracia recibida en el sacramento de orden. Naturalmente, alguien que tiene eh, esa potestad concedida por Dios debe observar una vida eh, especialmente cuidada, pulcra en todos los aspectos, eh, cuidando todas las virtudes, especialmente la pureza, naturalmente, para que eh, sea acorde el el ministerio sacerdotal eh, con su vida propia y con su actitud ante ella. Así que es un buen modelo el que nos trae Eh, María, de cómo debe ser el sacerdote según este cardenal italiano del siglo XVII.
0: Además, eh, venimos viendo en los últimos programas eh, textos en los que los santos padres dicen qué tiene que ser y qué significa la Eucaristía. Vamos a seguir con ellos. Esto es un paréntesis eh, de estos escritos que seguiremos en próximos programas, pero eh, a mí me ha llamado la atención de este cardenal, aunque sea del siglo XVII, es de plena actualidad y bueno, entendamos también que ha habido cambios litúrgicos, pero me ha llamado la atención porque él relata los requisitos necesarios en el sacerdote para la recta y piadosa celebración del sacrificio. Empieza con la pureza de vida. El sacerdote puede aplicarse a sí mismo con respecto a la celebración del sacrificio lo que en otro tiempo dijera David acerca de la edificación del templo. Es grande la obra, porque la casa no es para los hombres, sino para Dios. Pues quien se acerque a Dios para sacrificar incruentamente a su hijo unigénito, emprenda tan excelsa obra con temor y temblor, examínense a sí mismo y prepárese a recibir con las debidas disposiciones los subérrimos frutos del sacrificio. Tres son principalmente las disposiciones requeridas en el sacerdote. Pureza de vida, rectitud de intención y devoción actual. La pureza de vida consiste en dos cosas. Primero, en estar limpio de todo pecado, no solo mortal, sino también de todo pecado venial deliberado y de todo afecto hacia el mismo pecado venial. Si bien no podemos evitar totalmente los pecados leves, podemos y debemos, sin embargo, arrancar de raíz con todas nuestras fuerzas la afección a los mismos, de tal manera que no nos apeguemos a ellos por voluntad o afecto. En segundo término, la pureza de vida consiste en procurar con toda diligencia ser puro, santo y adornado de toda virtud, y considerar especialmente dirigidas a uno mismo estas palabras del Apocalipsis. El justo justifíquese más y más, y el santo más y más santifíquese. Con razón, San Juan Crisóstomo dice, ¿Qué pureza hay que no deba sobrepujar el que participa de tal sacrificio? ¿Qué rayos de luz a que no deba hacer ventaja la mano que divide esta carne, la boca que se llena de este fuego espiritual, la lengua que se enrojece con tan veneranda sangre? Considera cuán crecido honor se te ha hecho, ¿de qué mesa disfrutas? A quien los ángeles ven con temblor y por el resplandor que despide, no se atreven a mirar de frente, con ese mismo nos alimentamos nosotros, con él nos mezclamos, y nos hacemos un mismo cuerpo y carne de Cristo. Enseña santo Tomás que el efecto propio de este sacramento es transformar al hombre en Dios, y hacerse semejante a él por el amor. ¿De qué fe debe estar imbuido? ¿Con qué esperanza confortado? ¿De qué caridad encendido? ¿De qué inocencia adornado? ¿Quién tal víctima inmola a diario, recibe a Dios y se transforma místicamente en él? pues si la disposición, como dicen los filósofos, debe ser proporcionada a la forma a que dispone, será sin duda necesaria una disposición divina para recibir el alimento divino. Para que esa vida sea entonces divina y sobrehumana, debe oponerse en absoluto a una vida puramente humana y carnal. Quien así vive se separa de las criaturas y se une tan solo a Dios. Solo Dios reside en su inteligencia, solo Él en su voluntad, en sus conversaciones y en sus obras. Nada hay en Él de mundano, nada mundano que diga relación a la carne o a los sentidos. Se odia a sí mismo. Crucifica su cuerpo con el yugo de la mortificación. Desprecia las riquezas. Huye de los honores. Ama el pasar oculto y ser tenido en nada. Examine, pues, su vida el sacerdote y si observa que no se conforma a la semblanza que de ella hemos hecho, sino que todavía la encuentra terrena, procure convertirla en divina por el diligente ejercicio de las virtudes. Aquí también cabe señalar la limpieza externa del cuerpo y del vestido, la gravedad y la madurez que testimonien de él, de él ser un presbítero, esto es, un señor. Tal ha de ser la compostura entera de este hombre que todos, con solo mirarle, se edifiquen. Rectitud de intención La segunda disposición para celebrar en el sacerdote es la rectitud de intención pues nuestras acciones adquieren el elogio de virtuosas o la nota de viciosas, con por el fin que pretendemos. Para que la intención sea recta, no solo se ha de excluir todo fin malo y ajeno a la institución del mismo sacrificio, sino que también se prohíbe Acercarse a él sólo por costumbre, sin previa preparación y sin la consideración actual de tan gran misterio. El sacerdote que ha de celebrar debe considerar, pues, con toda diligencia, el fin por el que se mueve, si es por lucro deleznable u otro motivo humano, si busca el pan terreno y no el celestial, no la salud del alma, sino el provecho del cuerpo, a fin de que no abuse para su perdición del sacrificio instituido para vida del mundo. Propóngase un fin excelso, celestial, sobrenatural, que mire a la gloria de Dios, a su propia salvación y a la perfección y utilidad del prójimo. Dirija su intención a purificarse, por medio de esta víctima salvadora, de sus pecados, a curarse de las enfermedades del alma, a protegerse de los peligros inminentes, a liberarse de las tentaciones y adversidades, a pedir algún beneficio y dar gracias por los recibidos, a obtener las virtudes, el aumento de la gracia y el don de la perseverancia, a interceder ante Dios por las muchas necesidades del prójimo y por el descanso de los difuntos, y encomendar a toda la Iglesia, a rendir a Dios el culto de la tría y a los santos el honor y veneración debidos, a conmemorar la pasión y muerte de Cristo, como Él mismo mandó, diciendo, «Haced esto en memoria mía, para que, limpio de toda mancha de la carne y del Espíritu, se una inseparablemente con Dios y éste, así, consumatus in unum, hecho una misma cosa con él. Por estos y otros motivos, conviene concretar la intención antes de la misa, según la fórmula que al final se inserta. No hemos de olvidar aquí que algunos hombres de eximia, santidad y doctrina, teniendo siempre presente lo efímero de la vida, reciben a diario en el sacrificio de la misa el cuerpo y la sangre de Cristo, como si hubiesen de morir en ese día, con la intención de que les sirva a ellos de viático para la vida eterna. Sería, de gran provecho para el sacerdote, reflexionar a menudo con gran solicitud sobre el tema de la muerte y de la eternidad. Devoción actual. La tercera disposición consiste en la devoción actual. Para avivar este sentimiento, debe el sacerdote, en primer lugar, poner especial cuidado en considerar con fe firme y ponderar con sublime estimación todo lo que enseña la Iglesia Sacrosanta sobre este inefable misterio y los tesoros de gracias celestiales que en él se encierran. Pues con las palabras de consagración pronunciadas por él se convierte el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Y bajo el velo de las especies sacramentales se hacen presentes el cuerpo purísimo de Cristo que por nuestra salvación fue clavado en la cruz. Su sangre que por nosotros fue derramada y el alma gloriosa en la que residen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En una palabra, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que ha de venir con gran majestad a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. En segundo término, Para excitar la devoción es necesaria la humildad que en la institución de este sacramento resplandece más aún que las otras virtudes. Cristo, en efecto, siendo Dios en la forma, se anonadó a sí mismo y encubrió bajo las especies de pan y de vino su cuerpo su sangre y su divinidad, exponiéndose a las injurias de hombres pecadores que llenos de inmundicia, pretenden acercarse a él y tocarle con sus manos contaminadas. Es pues de justicia en el sacerdote imitar tan gran humildad, adentrarse en su nada y en nada tenerse. Sólo la humildad nos prepara dignamente para recibir a tan excelso huésped. Ninguna disposición, ninguna facultad, ninguna virtud nuestra nos hace dignos de ello, sino sólo la gracia de Dios. Debemos, por tanto, reconocer nuestra indignidad, y apoyarnos únicamente en la misericordia divina.
1: Buena meditación la de este Cardenal Piamontés, porque todo lo que está diciendo es algo que deberíamos recordar todos, pero especialmente el sacerdote, eh, cada vez que va a consagrar, para ser. y este suponer que la mayoría lo son, plenamente conscientes, de ese milagro que se produce eh, por generosidad de Dios. hacia nosotros. Eh, ha subrayado la humildad, pero también otras virtudes, y yo creo que esto sería un buen repaso eh, para los sacerdotes, desde luego, pero para los fieles que recibimos la Eucaristía también, porque no se puede recibir como algo rutinario, que hacemos porque sí, un día más, sino ser conscientes de lo que se nos está entregando en ese momento. Así que, muchas gracias a las dos, gracias a ti, María Ornedo, y buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias. Y también a ti, Carmen Turdomontis. Muchas gracias y buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Y recordar a nuestros oyentes, los dos medios por los que pueden ponerse en contacto con nosotros. Eh, uno es el, el correo, que es historia de la historiadeleglésia.es, y si lo prefieren, también nos pueden escribir. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Con Radio María y el programa a la, al programa Historia de la Iglesia. Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.